0: Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser Sonderhumor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, hier anwesend wie mal wie immer Maggie und Toto. Sag mal hey. Hallo. <lacht> und ähm, ich möchte euch jetzt kurz unser heutiges Thema vorstellen mit dem Titel Amos arrangierter Pfeil. Was ist unser Anliegen, bzw. worum geht es heute? Es geht um arrangierte Ehen, bzw. Zwangsheirat. Ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, was jeweils was ist. Dann gehe ich ein bisschen näher auf die indische Kultur ein und welchen Aspekt ähm, es dort einbringt. Und ich habe gehört, leider, bzw. Gott sei Dank noch nicht was, aber die Maggie wird uns dann eine oder zwei mal sehen, rührende Geschichten erzählen. Ich bin mhm. gespannt was da auf uns zukommt, vor allem, ja, was da so was für Geschichten gibt. Kurz zu Beginn, Maggie,
1: wäre für dich eine arrangierte Ehe eine Möglichkeit? Wäre das für dich irgendwie <lacht> realistisch? Ich muss sagen, ich habe nicht, noch nie drüber nachgedacht, deswegen fällt es mir jetzt schwer, so eine konkrete Antwort zu geben. Mein erster Gedanke ist natürlich, nein, <lacht> weil ich möchte mir natürlich den Partner aussuchen, den ich liebe und selber aussuchen aber ich denke mir, vielleicht, wenn ich aus einer Kultur komme, wo das normal wäre und es wirklich einvernehmlich ist, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie man es vorstellt. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stellt man sich es schlimm vor? Also, wie gesagt, ich persönlich möchte mir natürlich meinen Partner selber aussuchen. <lacht> du? Ich muss ehrlich sagen, ich
0: habe, wie viele andere wahrscheinlich, hinter arrangierter Ehe sofort als nächsten Gedanken, der mir eingeschossen ist, Zwangsehe gesehen. Mhm. Einfach aufgrund dessen, dass ich mir, so wie du es vorher gesagt hast, nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, weil ich das mhm. von meinem kulturellen Aspekt her nicht irgendwie einbringe. Also es war nie Thema. habe mich jetzt aber aufgrund dieser Folge natürlich die intensiver damit beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, ja, es wäre für mich eine Option. Ja. Es gibt eine Menge Menschen, die so ihr Liebesglück gefunden haben, so ist es, ähm, bringt mich jetzt zum nächsten, beziehungsweise zu meinem Part dieser Folge. Wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt und herausgefunden, dass es in vielen Kulturen, sogar bei uns in Österreich vor nicht ganz so langer Zeit, sogar üblich war. Mhm. Äh, in einigen Kulturen ist es noch aktuell. Also zum Vergleich, bei uns in Österreich ist vor ca. 150, 160 Jahren hat es damit aufgehört, mhm. dass es so wirklich üblich ist weil da natürlich die Romantik ins Spiel gekommen ist mhm. und das war jetzt nicht mehr dieselben, also es waren nicht mehr dieselben Gegebenheiten, beziehungsweise war es ein viel größerer Aspekt wirklich, dieses Verlieben und das Ganze, mhm. als vorher waren die Motivationen eher ökonomisch, beziehungsweise also jetzt ein bereits bestehender Betrieb, zum Beispiel ein Bauernbetrieb mhm. oder irgendein ähm, Handwerksbetrieb, dass er ja weitergeführt wird. Mhm. Mhm. Und ja, da aufgrund dessen hat sich das bei uns verändert, heutzutage in Österreich, ich behaupte, überhaupt nicht mehr vor, vorhanden. Und in einigen Kulturen ist es immer noch gang und gäbe. Ich möchte auf das Thema Zwangsehe nicht so viel eingehen. Megi hat das schon angekündigt bei mir vor einem Gespräch, sie wird mir hart darauf eingehen, weshalb ich beim Thema arrangierte Ehe bleiben werde. Was mir als erstes irgendwie eingeschossen ist, ist Indien, mhm. zu dem Stichwort. Weil, also ich habe hier und da ein paar Bollywood-Filme gesehen. (lacht) Beziehungsweise ich hatte auch eine ähm, Schulkollegin, die Inderin war. Von da sind eigentlich meine einzigen einzigen Erfahrungen mit der indischen Kultur. Ich habe nie weitere Berührungspunkte gehabt. Mhm. Also bevor ich jetzt näher auf das Thema eingehe, möchte ich nochmal klarstellen, arrangierte Ehe und Zwangsehe, es gibt natürlich einen ganz, ganz wichtigen Unterschied, nämlich Megi hat das Stichwort schon genannt, einvernehmlich. Also in Indien zum Beispiel ist es üblich, dass ähm, die Eltern des Kindes mehrere Partner oder potenzielle Partner vorstellen Mhm. und dann natürlich das Kind die Möglichkeit hat, auch abzulehnen beziehungsweise Mhm. eben die Option, oder das Mehreren auszuwählen. Mhm. Die Hintergründe sind meist dieselben, wie auch bei uns in Österreich war vor 150, 160 Jahren. Ähm, Unter anderem aber auch vielleicht zum Beispiel die Sicherstellung der Jungfräulichkeit bis zur Ehe. Mhm. Also Sicherstellung, aber es ist halt dort Mhm. gang und gäbe, dass man... Wie weißt du zufällig, inne?
1: ob man diese potenziellen Partner dann so quasi daten darf?
0: Ich nehme an, dass die sich betreffen. Ja. Ich glaube auch, ja. bevor sie weil eine wenn sie
1: eine Wahl hat, wird sie das nicht sofort entscheiden können, wenn sie jemanden nur sieht. Ja.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Eltern ihr Handy nehmen, sich Tinder installieren und dann sagen, schaut der, der oder der und dann suchst du ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich nehme an, es ist dann eben, ja, dass es tatsächlich genannte Personen sind, die man halt kennt. Mhm. In Indien ist nämlich so, dass das Kastensystem eine unglaublich große Rolle spielt. Mhm. Also innerhalb einer Kaste wird weitergeheiratet, beziehungsweise ist es eigentlich ziemlich verpönt, wenn man aus der Kaste heraus heiratet. Was mhm. ist eine Kaste? Das Kastensystem in Indien ist einfach eine Teilung der Gesellschaft in diverse Schichten. Mhm. Wir haben es nicht ganz so ausgeprägt. Bei den Indien ist es zum Beispiel so, bitte verzeiht mir, wenn ich was falsch ausspreche, an der obersten Stelle stehen die Brahmanen, zu denen mhm. gehören Priester, Gelehrte, also es ist wirklich die höchst angesehenste Gesellschaftsschicht oder Gruppe. Direkt darunter befinden sich die Kshatriyas, äh, zu denen gehören Fürsten, Krieger, bzw. höhere Beamte. Darunter, also die nächste, die nächste Kasse, sind die Vaishyas, das sind Bauern und Kaufleute und direkt danach Dienstleister, zählen Seel- zu den Shudras. Dann gibt es noch eine Stufe, also noch eine Gesellschaftsschicht, die werden auch die Unberührbaren genannt mhm. oder die Unreinen. Ähm, dazu gehören die Dalits, die Harijans oder die Parias. Unter allen drei kennt man, ähm, also alle drei Begriffe verwendet man für die Bezeichnung. Kannst du dir vorstellen, warum sie die Unreinen genannt
1: werden? Ich mein Unrein, weil sie wahrscheinlich aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommen, Vielleicht wenig Zugang zu Wasser, Strom etc. Und dementsprechend vielleicht meine Annahme jetzt ein bisschen ungepflegter ausschauen und dadurch werden sie als unrein erwähnt. Ähm, diese Vermutung ist mit Sicherheit ziemlich treffend. Mhm. Ähm, sie gehen auch...
0: Also, ching, ching. Ja, das ist ein Punkt für Maggie. <lacht> ähm, sie gehen unter anderem auch Berufen nach. Also so, ah, sie üben Berufe mm-hmm. aus, aber halt so unreine Berufe im Sinne von... Also was ich interessant gefunden habe, was also bei uns in der westlichen Welt komplett nicht der Fall ist, aber unreine Berufe wie Wäscher, Friseure, halt Müllentsorger. Mm-hmm. Aber was Friseure
1: also zu den unreinen zählen, das fand mm-hmm. ich interessant, weil es bei uns eigentlich eher so... Oder Müllmänner, ganz ehrlich. Welcher Wiener hat sich nicht gedacht, ich wünsche mir, ich arbeite bei der NMA 48? Aber ja, die Zäunung nämlich ich gehört, ich Nicht nur das, ja. ich wollte schon immer auf einen Lastwagen springen. Und Nein, oben drauf sitzt. Also das schafft nur Bruce ja. Willis oder der ja. Müllmann bei der NMA 48 in
0: Wien. <lacht> oder du sind oder Frau. <lacht> ja, ähm, also innerhalb dieser Kasten ist es normalerweise üblich, dass man bleibt, wenn man heiratet. Das heißt, mhm. ganz streng genommen, wie halt bei uns auch, bei uns in Österreich, Ländlich ist es ein bisschen konservativer, also da ist es ganz verpönt, wenn du überhaupt überlegst, außerhalb einer Kasse zu heiraten. Mhm. In der Stadt wird das dann aber natürlich aufgrund der Urbanisierung ein bisschen, ich sage jetzt einmal... Das
1: heißt, die Grenzen sind etwas verschwommen. Genau,
0: da verschwimmt das ein bisschen und da zählt jetzt nicht zwingend die Kasse, sondern mehr auch generell, wie zum Beispiel Einkommen ein gutes. Ja, du, fühlst, du fühlst dich nicht zwingend zu einer Kasse zugehörig, oder lebst so, sondern es ist dann mehr um, generell eine soziale Gruppe, mhm, also ges- mhm. so, 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 ja, ja, ja. gesellschaftliche Aspekte. Du wirst in eine Kaste hineingeboren und du kommst da eigentlich nie raus. Mhm. Im Sinne von, aufgrund dessen, dass es und unterschiedlichen Kasten ungern geheiratet wird, kommst du eigentlich nicht wirklich raus, das heißt, dass es immer weitergegeben wird.
1: Wahrscheinlich die einzige Chance ist Bildung und die wird wahrscheinlich auch eher den höheren Kasten gewährt. So ist es. Ja, ja, das leider. heißt, dass die Armen immer arm bleiben oder mm. die Armen, aber die, wie
0: du sagst, nicht gut gebildeten eigentlich ja nicht wirklich wenig, wenig Möglichkeiten haben. Nichtsdestotrotz hat Ramnath Kovind, das ist der Staatspräsident von Indien, entspringt auch einer Dalit-Familie. So einer unteren Kaste. Genau, also oh, einer, ja, also einer cool. der ähm, ja. Unberührbaren. Mhm. Duißt, das ist der Hauptbegriff, der da verwendet wird. Ja, ist schon der zweite. Ist, ähm, der, Lied, der es zum, zum Staatsoberhaupt in Indien geschafft hat. Also es gibt Möglichkeiten, geil, geil. dass ja. man da rauskommt, aber es ist eher, ich sage jetzt einmal, die Seltenheit. Ja. Mhm. Was die indische Hochzeit per se angeht, gibt es einige, wie in jeder Kultur, interessante Traditionen. Mhm. Ähm, also bei uns sind Sachen wie, ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber erst irgendwie mit dem jetzt mit dem werdenden Heiratsalter in Erfahrung gebracht, wobei Heiratsalter, gibt es sowas bei uns in Österreich? Gibt es ein bestimmtes Heiratsalter? In Österreich meinst du? Oder? Naja, es gibt ja, gibt, es gibt Unterschiede, das sage ich jetzt einmal schon vorab mhm. aus. Ähm, aber was glaubst
1: du, ist das Heiratsalter durchschnittlich in Österreich aktuell? Ich würde auf jeden Fall sagen, so Anfang 30, also 31, bei Frauen und Männern.
0: Mhm, das ist sehr treffend. Äh, Im Jahre 2018 waren es nämlich tatsächlich 32,8 aber ja, 32,8 Jahre bei den Männern und bei den Frauen 30. Also es ist mhm. tatsächlich bei beiden mhm. gestiegen. Im Vergleich vorher nämlich im Jahr 2008 waren es bei den Männern 31,7, bei den Frauen 28,9, ah, also doch, noch ja. unter 30. Mhm. Das heißt, die Frauen äh, haben einen deutlich größeren ich sage jetzt einmal Schritt gemacht in die Richtung eher später heiraten. Stimmt, ja. Was glaubst du, wie sie sind, oder wo heiraten die Leute am jüngsten? In welchem Land in Europa? Ah,
1: ich glaube, dass äh, in Europa. Mhm. Okay, das weiß ich nicht. <lacht> in Europa am jüngsten heiraten. Ich würde sagen, ein eher vielleicht sozial- bzw. wirtschaftsschwaches Land. Wie, oh Gott, das könnte jetzt ziemlich schief gehen. Ja, Aber, vielleicht irgendwo eine Rezession ist, Kroatien, Bosnien oder so? Es zählt, also ich glaube, am jüngsten
0: sind die Leute tatsächlich in der Türkei, im Montenegro mhm. und so. Da liegt das Alter nämlich zwischen 20 und 24, mhm. sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen. Ja, Österreich und Deutschland sind irgendwie so die Ältesten, was die mhm. Heirat angeht. Also wir lassen uns da am meisten Zeit offensichtlich. Mhm. Kroatien ist auch äh, Mitte 11, 20. Ähm, kommen wir zurück zur indischen Hochzeit, was da Interessant ist, wie es in vielen anderen Kulturen auch ist, ist, dass die Hochzeit mehrere Tage dauert. Und (lacht) ja, das
1: kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Kultur, oder? Nein, also normalerweise in Bosnien oder Kroatien ist es halt der Abend davor, vor der Hochzeit wird gefeiert. Und nach der Hochzeit gibt es dann nur so ein Get-Together, aber es wird nicht wirklich gefeiert.
0: In Indien ist es so, dass es eben mehrere Tage dauert. Ich jetzt nicht detailliert auf äh, das Ganze eingehen, aber es zählen zum Beispiel Traditionen dazu, wie, das gibt es weiß ich bei den Türken auch, diesen Hennerabend, mhm, wo, mhm. Die, äh, wo die Braut dann von ihren Freundinnen bemalt wird. Warst du schon Hennen? mal auf einem
1: Hennerabend?
0: Leider nicht. Aber Das ist im Grunde genommen, ich glaube sogar bei den, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei den Türken ist es sogar eine größere Feier
1: mhm. im
0: Sinne von Personenanzahl als jetzt tatsächlich bei der Hochzeitsfeier. Ist
1: es so etwas vielleicht so wie der Junggesellenabschied von der Dame? Könnte man, in, wahrscheinlich, in traditionellen Sinne könnte halt. man
0: wahrscheinlich so deuten, ja. Mhm. Also ich will jetzt mit Berendisch noch zu bleiben, eben sie ist mit ihren Freundinnen, die bemalen dann Hände, mhm. Knöchel und äh, Füße. Und geben halt noch so Tipps mit, weil sie ist ja meistens noch Jungfrau, so Tipps quasi mit für die dann Hochzeitsnacht. Was ich lustig gefunden habe, ist, ich habe irgendwo gelesen, dass also der Bräutigam dann in der Hochzeitsnacht auf den Körper seiner Braut suchen muss, wo sein Name geschrieben wurde. Oh, das, das ist ziemlich <lacht> sexy. <lacht> mhm. ähm, ja, zusätzlich dazu fand ich auch sehr interessant und eigentlich echt nett, dass die Frau, solange das Henner sichtbar ist, nichts im Haushalt machen muss. Mhm. Also so zwei bis drei Wochen sage ich jetzt einmal, hält was und äh, ja, die Zeit darf sie halt dann tatsächlich entspannt mal eher an den Haushalt schupfen lassen, in der Hoffnung. Ich weil ich hoffe, dass es es übernimmt. Ja. <lacht> äh, sonst macht es ja keinen Na, Spaß. Was auch sicher jeder irgendwie mit Indien in Verbindung bringt, ist dieser Punkt zwischen den zwei mhm, Augenbrauen. Ja. Äh, meistens ist es ein roter Punkt. Das nennt sich Bindi, mhm. dieses heißt Stirnzeichen. kommt von Bindu, was Tropfen bedeutet. Kann eine Bemalung sein, kann aber auch ein Schmuckstück, ein aufgeklebtes sein. Mhm. Und das stellt da, aufgrund dessen, dass es zwischen den Augen ist und zwischen den Augenbrauen so auf unterer Stirnhöhe, stellt das dritte Auge da, das auch nach innen sehen kann. Total süß eigentlich. Oh. Ähm, also halt Sachen wahrnimmt oder sieht, die in Normalen mit den Sinnen nicht wahrzunehmen sind. Schön. Also quasi wie in die Seele schauen oder mhm. was über, Übernatürliches in, in die Richtung diese besonderen Bindis, die die Braut bekommt, das ist so, kriegt sie auch mal über die Augenbrauen Mhm. entlang, bekommt sie eben für die Hochzeitsfeier, das soll ihr besonderen Segen und Schutz geben und ihr Glück bringen. Ja, was nicht wegzudenken ist, glaube ich, von einer indischen Hochzeit, ist Musik und Tanz. Also das ist, glaube ich, wie Mhm. bei uns Jugos zum Beispiel, auch bei den Türken genauso, türkische Hochzeit Hochzeit habe ich sogar schon miterlebt, nicht viel anderes gemacht, er getanzt. Also es ist, kommt tatsächlich so ein Snack zwischendurch einmal und dann gehst du wieder tanzen. Kennt er sich aus, einem Bollywood-Film oder so? Also ich finde da zum Beispiel <lacht> vom Kai ja falls ihr ihn kennt, der hat das eine lustige Erzählung, wo er sagt, ja, das findet er so witzig, dass das eigentlich die ganze Zeit darum nur geht, dass getanzt wird in diesem Bollywood-Film. Sagt, <lacht> du siehst so eine Szene am Markt, da sagt der Händler zum zum potenziellen Käufer, fünf Rupien für den Fisch, nein, drei, nein, fünf und auf einmal fangt die ganze Szene an, alle schmeißen alles, was sie in der Hand <lacht> haben, aus der Hand und fangen an, da, 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 und fangen zu tanzen. <lacht> Herrlich, also stelle ich mir das ungefähr vor. Ich glaube, ich muss jetzt hier kurz wieder darauf zurückgreifen, ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht, äh, die hauptsächliche Zeit meiner beruflichen Karriere in der Hotellerie gearbeitet, unter anderem auch an der Rezeption und bin da schon den ein oder anderen in der begegnet oder in derin und äh, Falls ihr das schon einmal gemerkt habt, die tun auch Ich glaube, die tanzen, die hören nie auf mit dem Tanzen, weil die Wackeln immer so hin und her im Kopf. Und mir ist das einmal passiert. Und das ist mir nicht aufgefallen, das hat eine Kollegin nachher gesagt. Dass ich halt dann während dem Reden, während ich ihm erklärt habe, <lacht> wann und wo das Frühstück zu finden ist, auch mit meinem Kopf so hin und her oh, gehalten. habe. Ja, aber
1: das hat gedacht, der hat sich ja gedacht, du Ja, das ist das Schlimme.
0: Der hat sich wahrscheinlich gedacht, was für eine blöde Kuh, die verorscht mich da gerade voll. Äh, aber es passiert einfach, es ist so irgendwie ansteckend. <lacht> <lacht> gerade, dass du nicht mit dem Rhythmus mitgehst. Ja. Das zu der arrangierten Ehe bzw. zur Hochzeit in Indien, Hauptsächlich werden die Partner, die potenziell von der Eltern oder der Familie vorgeschlagen. werden, muss natürlich auch deren ähm, Vorstellungen entsprechen. Die meisten, hoffe ich, sehr zahlen bei der Hand, aber sind einvernehmlich, also arrangiert mhm. und nicht zwangs, also zwangsverheiratet. Ich habe aber die Befürchtung, dass die Zahlen doch recht hoch sind und vielleicht sogar auch Minderjährige dabei sind. Mhm. Ähm, Kultur und Bräuche spielen bei den Indern eine große Rolle.
1: Auch bei der Partnerwahl.
0: Auch bei der Partnerwahl, genau. Mhm.
1: Ja, cool. Danke für deinen Teil. Dann würde ich jetzt mal einfach starten. Ich erzähle euch nämlich Geschichten über Zwangsheirat. Dieses Thema ist mir während meiner Recherche wirklich sehr nahe gegangen. Es war sehr schwer, nicht ständig zu heulen. Vor allem als Frau, finde ich, hat man irgendwie so eine spezielle Empathie, einfach wenn es um andere junge Frauen geht. Mhm. Zwangsheirat ist zwar in vielen Ländern verboten, wird aber immer wieder auch in Österreich praktiziert. Was? Ja. Expertinnen gehen davon aus, dass in Österreich jährlich etwa 200 Mädchen und Frauen von Zwangsverheiratung betroffen sind. Viele besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft, manche werden aber auch aus ihrem Heimatland nach Österreich gebracht und hier zwangsverheiratet. Okay, ich hätte ja. nie gedacht, dass es das bei uns gibt. Es hat mich auch sehr schockiert. Ja. Und meine erste Geschichte handelt von einer sehr mutigen jungen Frau. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Balkisa heißt sie. Ich lese vorab ein Zitat. Ich werde Ihnen zeigen, was ich aus meinem Leben machen kann. Es war einmal ein Mädchen, das gern Ärztin werden wollte. Ihr Name war Balkisa und sie war sehr gut in der Schule. Eines Tages erfuhr sie, dass ihr Onkel sie einem ihrer Cousins zur Frau versprochen hatte. Balkisa war entsetzt. Ihr könnt mich nicht zwingen zu heiraten, ich will Ärztin werden. Da war Balkisa zwölf Jahre alt. Leider erlaubt Balkisas Land, Eltern heiraten für ihre Kinder zu arrangieren, auch wenn diese noch minderjährig sind. Bitte lasst mich noch fünf Jahre zur Schule gehen, flehte Balkisa ihre Eltern an. Und sie stimmten einer Verschiebung der Heirat zu. Doch nach fünf Jahren war Balkises Begeisterung für das Lernen nur noch größer. Am Abend vor ihrer Hochzeit lief sie von zu Hause fort und bat auf der nächsten Polizeiwache um Hilfe. Sie beschloss, ihren Onkel vor Gericht zu bringen. Balkise wandte sich zuvor nämlich an einen Lehrer aus ihrer Schule und der hat sie an eine NGO verwiesen. Und diese NGO heißt Center for Judicial Assistance and Civic Action. shout Shoutout to allen NGOs für die tollen Jobs, die sie leisten. Sie hatte große Angst, dass ihre Eltern und ihre ganze Familie sich gegen sie stellen würden. Doch ihre Mutter ermutigte sie im Stillen, weiter zu kämpfen. Der Richter gab Balkisa recht. Balkisas Onkel hat ihr wirklich gedroht, sie umzubringen. Am Tag, an dem ich den Prozess gewonnen hatte und meine Schuluniform wieder anziehen durfte, hatte ich das Gefühl, mein Leben neu geschenkt zu bekommen. Inzwischen studiert Balkisa an einer Universität Medizin, um Ärztin zu werden. Außerdem reist sie durchs Land, um andere junge Mädchen zu ermuntern, ihrem Beispiel zu folgen und Nein zur Zwangsheirat zu sagen. Sie besucht Schulen und spricht mit Stammesältesten über das Thema – Lerne, so viel du kannst, es ist nicht leicht, aber es ist die einzige Chance, sagte sie. Bakisa Chaubu wurde 1995 in Niger geboren. Sie ist mittlerweile 24 und eine Menschenrechtsaktivistin. Sie sprach unter anderem vor der UNO über Zwangsheirat und die oft damit zusammenhängende hohe Sterberate bei jungen Frauen während Geburten. Niger verzeichnet die höchste Rate bei Frauen bzw. Mädchen, eigentlich, die mit 15 Jahren verheiratet werden. Mit 36% ist Niger an der Spitze, gefolgt von Tschad, Bangladesch, Mosambik etc. Warum hat Balkisas Familie nicht viel früher die Reißleine gezogen, fragen sich natürlich wahrscheinlich manche Eltern. Es hat aber seinen Ursprung in der Armut. Wenn Eltern ihre Töchter verheiraten, haben sie nämlich ein Kind weniger zu ernähren. Boah. Ja. <lacht> Außerdem versucht man, die außerehelichen Geburten und Schwangerschaften dadurch zu verringern. Mhm. Also quasi, desto früher du deine Tochter verheiratest, umso weniger ist die Chance da, dass sie Schande über die Familie bringt, weil also um sie schwanger kind. wird. Genau. Mhm. Bei einer Bevölkerung von ca. 21 Millionen und was auch ganz krass ist, die Geburtenrate in Niger pro Frau liegt bei sieben Kindern und durch diese eben ständig wachsende Bevölkerung ist Armut natürlich weiterhin ein Thema Mhm. und immer präsent und dadurch ist auch ähm, die Zwangsheirat bei Kindern, vor allem Mädchen sind davon eben betroffen, ein bleibendes Problem. Wie bereits erwähnt, setzt sich bei heute gegen Zwangsheirat bzw. arrangiert Ehen ein und möchte anderen jungen Frauen eine Stimme verleihen. Für meine Recherche zu dieser wunderschönen Geschichte habe ich auch eines meiner Lieblingsbücher verwendet. Das Buch heißt Good Night Stories for Rebel Girls und es geht um 100 außergewöhnliche Frauen. Und dort habe ich eine weitere tolle Frau entdeckt, die auch zu unserem heutigen Thema passt. Und zwar heißt sie Sonita Alizadeh. Sie ist eine junge afghanische Rapperin, Rapperin, die mit zehn Jahren erfahren hatte, dass sie bald an einen Bräutigam verkauft wird. Das muss man sich mal vorstellen, mit zehn. Mit zehn sagt jemand oder du wirst an jemanden verkauft und du wirst ihn heiraten. Ich glaube nicht, dass das, das checkst ja noch nicht, was da dahinter Nein. steckt. Wie bei Balkisa hatte auch diese Familie natürlich einen finanziellen Grund, ja. Für ihren Bruder wollte man eine Braut kaufen und durch den Verkauf von Sunita an ihren Bräutigam würden sie eine zukünftige Frau für ihren Bruder finden, ja. In Afghanistan brachte der Krieg aus und Sunita und ihr Bruder mussten fliehen. Das war so quasi der Krieg, also etwas noch Schlimmeres war quasi ihre Rettung. Hat sie gelöst. Die beiden lebten dann in einem Flüchtlingscamp im Iran und konnten dort zur Schule gehen. Dort konnte sich Sunita ihrer Leidenschaft widmen, der Musik. Doch als Sunita 16 wurde, kam ihre Mutter erneut und wollte sie wieder nach Afghanistan zurückholen. Sie hatte nämlich einen Bräutigam gefunden, der den Brautpreis bezahlen wollte. Also die Mutter hat quasi nicht aufgegeben. Sonita gab sich diesem Schicksal nicht einfach her. Sie schrieb einen Song und lud den auf YouTube hoch. Der Song heißt »Bride for Sale«, also »Braut zu kaufen« und wurde ein Riesenerfolg. Dieser Erfolg verhalf ihr zu einem Musikchipendium in den Staaten.
0: Wo sie hoffentlich weit weg genug darf. Genau.
1: Und äh, »Bride for Sale« hat 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube. Voll krass. In der USA konnte sie dann ihrer Leidenschaft nachgehen. Sie sagte: In meinem Land sollen Mädchen den Mund halten, aber ich wollte die Worte, die aus meinem Herzen kommen, anderen mitteilen. Sunita ist heute 23 Jahre alt. Das ist eigentlich voll org, oder? Wie beide ja. Frauen, so also die eine ist 24, die andere ist 23, nicht so weit von uns. Und beide Frauen haben so viel erlebt, ja? mhm in dem Song eben Bright for Sale" gab es eine Zeile, die ich sehr mutig fand, ja. Ich wünschte, du würdest den Koran noch mal lesen. Ich wünschte, du wüsstest, es heißt darin nicht, dass Frauen zum Verkauf stehen. Ihre Eltern attackiert, den Koran falsch zu interpretieren, mhm. ja. Ich fand das unglaublich mutig, ja. Ich glaube, das ist einer der ärgsten Sünden oder eine der ärgsten Sachen,
0: die du begehen kannst, dass du deine Familie öffentlich ähm, in den Schmutz ziehst, indem mhm. du sagst, ja, du hast offensichtlich keine Ahnung, wie es gemeint ist, was im Koran steht. Also mhm. das ist super, super mutig, ja. Und
1: dieser beiden Geschichten sind mir unglaublich nahe gegangen, weil es hier eben um zwei Frauen geht, die ungefähr in unserem Alter sind mhm. und die schon mit zehn und zwölf erfahren haben, dass sie an jemanden verkauft werden, den sie heiraten müssen und keine Wahl haben. Was ich eben bei Balkisa so toll fand, ist, dass ihr, ihre Bildung mhm. so wichtig war, dass sie bereit war, wirklich ihr Leben dafür zu opfern, ja? weil ihr Onkel hat gedroht, sie umzubringen, mehrmals. Ja. Das ist eine
0: Frage, die ich mir jetzt während der Geschichten gestellt habe, ist, was, wenn du sagst, nein? Ich meine, das ist wahrscheinlich dann, also das, ich glaube, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass also du von, von der Familie nur in Anführungszeichen verstoßen wirst und nicht gar dein Leben glauben musst, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass das Nein ist eben in den verschiedenen Kulturen, also Balkisa ist aus Niger, dann Sunnites, aus also Afghanistan, ähm, die haben einfach teilweise so traditionelle Werte, wo eben, so wie du es gesagt hast, die Familie einfach, oder das Familienoberhaupt, die Mutter oder der Vater, einfach quasi über dein Leben entscheidet. Ja? Genauso eben, wen du heiratest und wann du heiratest. Und ich glaube, ein Nein, das zwar, das hat man in beiden Fällen gesehen, beide Frauen haben versucht, durch Dialoge mit ihren Eltern das zu unterbinden, aber das ist einfach nicht genug in diesen Kulturen. Und weil Giza hatte eben einen großen Vorteil, dass sie diesen tollen Lehrer hatte, der sie unterstützt hat mhm. und gesagt hat, schau mal, da gibt es eine NGO, die unterstützt dich beim Rechtsbeistand. Ja. Sunita hatte das Pech und das Glück, dass er in Krieg ausgebrochen ist um sie wieder an Bildung rangekommen ist, in einem Flüchtlingscamp mhm. und sich hier weiter eigentlich an ihre um ihre Leidenschaft kümmern konnte und wahrscheinlich hat ihr das, nehme ich an, nochmal so die Power gegeben. Weißt du, was ich meine? Dass sie im Flüchtlingscamp, im Iran wahrscheinlich nur Musik machen wollte, hat sie das vielleicht ähm, fokussierter gemacht, an ihr Ziel und ihre Träume zu denken, ja. Und diese zwei Frauen sind unglaublich mutig, mhm. dass sie sich das getraut haben. Und meiner Meinung nach sind sie unglaublich stark, ja, dass sie für so viele andere Frauen jetzt ein Vorbild sein genau. können, weil sie gesagt haben: Ich opfere nicht meine Bildung oder meine Träume für die Traditionen meiner Eltern. Ja. Was mir aber geholfen hat bei der Recherche, eben, man hört immer, eben Niger, 36 der Frauen ähm, werden mit 15 Jahren verheiratet, also nicht Frauen, Kinder. Ja. Und dann denke ich mir immer, wie kann man das machen und ich verstehe das nicht etc. Und dann erfährt man eben, dass es eigentlich einen Ursprung hat, der wirklich aus der Armut kommt. Ja. Mhm. Dass die Familien ihre Kinder nicht ernähren können und das quasi ein Weg ist, und irgendwie konnte ich dann noch ein bisschen mehr Verständnis für diese Kulturen einbringen, warum sowas passiert. Ja. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Politik einfach so weit ist, dass Menschen, die Kinder haben, ihre Kinder ernähren können und es nicht auf Kosten von jungen Frauen passiert. Ja.
0: Ich glaube, du hast auch wenig Möglichkeiten, oder du überlegst, glaube ich, gar nicht lange, wenn du so in den Kreis kommst, ob du ja oder nein sagst, weil wie du sagst, Bildung ist jetzt nicht so in in dieser äh, Gesellschaftsschicht in den Ländern und dann weißt du oftmals auch gar nicht eben, dass du die Möglichkeit überhaupt hast, dass es anders geht auch, nämlich du weißt gar, du kannst nicht geschwind einmal googeln wie ist das eigentlich so in Europa Hm. oder wie ist das eigentlich so in Wien, Hm. du hast, du weißt es nicht und kannst es auch von nirgendwoher beziehen, dieses Wissen zu Hm. sagen nein, mit mir nicht oder ich möchte das nicht ja. Und deswegen finde ich es umso mutiger, weil sie nicht einmal die Info hatten, wenn jeweils dann durch traurige Umstände, zum Beispiel bei der aus ähm Afghanistan, Afghanistan äh, traurige Umstände, aber sie hatte dann irgendwo die Möglichkeit, sich weiterzubilden in dem Punkt. Mhm. Ja, es ist erschreckend.
1: Mhm. Und was für mich eben auch erschreckend ist und da sind eben auch unsere Zuhörer jetzt angesprochen. Vielleicht kennt ihr aus eurem Umfeld Geschichten. Aber mich hat es auch geschobt, dass in Österreich eben 200 Frauen oder Mädchen davon jährlich betroffen sind. Da ja. frage ich
0: mich, wie kommt es da dazu?
1: Ja, ich glaube aus ähnlichen Gründen wahrscheinlich wie in diesen anderen Kulturen. Also in Österreich musst du ja volljährig sein, ja,
0: um eine Ehe schließen zu können. Ja. Außer du bist mindestens 16 Jahre alt und deine Eltern beglaubigen, also bei einem Notar schriftlich, dass sie einverstanden sind. Der Ehepartner muss dann aber auch selbst volljährig sein. Mhm. Jetzt frage ich mich, wo und warum ist das überhaupt möglich, wahrscheinlich wie mit allem im Leben, Mhm. dass die Leute also wo ist das überhaupt möglich?
1: Ja, also soweit, liebe Zuhörer, bitte korrigiert mich, aber soweit ich weiß, ist es so, dass oft aus streng, und das betone ich, streng muslimischen Familien oft auch eine Verlobung schon ein äh, fester Bund ist, sozusagen, und eine Verlobung man auf keinen Fall auflösen kann. Das heißt, auch äh, theoretisch kann eine Verlobung natürlich unter 18 passieren, weil das ist nicht gesetzlich verboten, Hm. dass du dich unter 18 nicht verloben kannst. Und da passiert ja schon, gesellschaftlich für das Paar, ein enormer Druck von den Familien, wenn du verlobt bist. Und die zweite Sache, auch hier bitte ein Appell an die Zuhörer, solltet ihr ähm, mich korrigieren können, bitte sehr gerne. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine islamische Hochzeit, aber nicht die Hochzeitsfeier, sondern das Ritual, Mhm bevor du quasi die fette Feier hast und das standesamtlich machen kannst, sondern du musst quasi eine islamische, wie nennt man das, Trauung, eine islamische Trauung vorher machen, bevor du die fette Party machst. Und ich glaube, dass schon die islamische Trauung für viele schon die Hochzeit ist. Und auch das, glaube ich, kannst du unter 18 machen.
0: Ja, aber es muss dann irgendwie kurz davor sein, weil das andere ist nicht erklärlich. Du ziehst ja nicht eine Hochzeit. Ich meine, drei Tage finde ich ja schon spannend, aber mehr als zwei Jahre ist ja dann auch schon wieder eine lange Hochzeitsfeier.
1: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube eben, dass arrangierte Ehen vor allem passieren. Ob das jetzt äh, Zwangsheiraten auch dabei sind, meine Schätzung ist nur wahrscheinlich. Hm. Aber ich glaube schon, dass das ein Thema ist und vor allem eben, wie wir... In meinen kurzen Text erwähnt haben, auch meist die Bräute ja. nach Österreich gebracht werden. Mhm.
0: Und hier verheiratet Und hier
1: zwangsverheiratet werden. werden. das hat, glaube ich, eben vom Logischen her, denke ich, eben auch ein bisschen diesen Armutsaspekt. Wahrscheinlich heiratet sie in Österreich, damit sie hier ähm, bessere, Lebensumstände. bessere Lebensumstände hat, eventuell dann Familie herholen kann, mhm. Oder sie supporten kann finanziell, ja. Aber was ich auf jeden Fall bei meiner Recherche entdeckt habe, ist, dass äh, Frauen einfach viel stärker betroffen sind als Männer. Auch Männern passiert das in den Kulturen. Es passiert auch ähm, Männern, die in eine arrangierte Ehe oder Zwangsheirat von den Eltern eben ähm, gedrängt werden, Mhm. obwohl sie das vielleicht nicht wollen. Bei Frauen ist halt oft äh, eben das, was ich genannt habe, auch das Zusammenspiel mit vorzeitigen Geburten vor dem 18. Lebensjahr und was viele vielleicht nicht wissen, junge Frauen sind natürlich sehr fruchtbar, am fruchtbarsten, aber die Sterberate ist auch am höchsten bei Müttern unter 25. Die UNICEF zum Beispiel haben da auch ganz viele Quellen angegeben, wo Ärzte, Mediziner, Wissenschaftler sagen, dass der Körper einer 15-Jährigen einfach nicht für eine Geburt bereit ist. Ja. Ja. Und dadurch kann man sich eben diese Sterberaten erklären. Puh. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bitte ähm, schreibt uns auf Instagram, Facebook oder auch per Mail, oldschool, <lacht> äh, falls ihr uns was mitteilen möchtet. Ähm, habt ihr jemanden in eurem Umkreis, der eine arrangierte Ehe im positiven Sinne erlebt hat oder im negativen Sinne oder kennt ihr sogar jemanden, der leider das schwere Schicksal hatte und zwangsverheiratet wurde. Wir bedanken uns. Aber vorher, Dodo, kommen wir noch natürlich zu deiner Aufgabe in diesem Podcast. Du musst uns einen. Witz erzählen, bitte. Ich liebe unsere Traditionen. Ich bin, gespannt, ich bin gespannt, welche
0: noch so auf uns zukommen werden. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Cola und Bier? Und Durchfall? <lacht> so ähnlich, man kollabiert.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, tschüss. Ciao.